0: ihr Lieben, es ist wieder an der Zeit, sich mit und über Pferde zu unterhalten. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet, wenn wir Pferdefreundinnen Kirsti Ludwig und ich, Simona Konradi-Kunz, pferdetechnisch wieder ein bisschen rumnörden. Um den Kreis der Pferde- und Reitnerds perfekt zu machen, haben wir uns zum heutigen Thema Dehnungshaltung wieder Kirstis Ausbilderin Nathalie Hutasch eingeladen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, hallo Kirsti und Nathalie. Ja, hallo zusammen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass wir dieses Thema heute angehen werden, ihr beiden. Fast kein anderes Thema wird nämlich so kontrovers diskutiert in unterschiedlichen Reitphilosophien Reitkonzepten. Zum Beispiel soll ein Pferd erst lernen, sich zu dehnen, um es dann, um es dann wieder aufzurichten. Ist die Dehnungshaltung unterm Reiter nicht schädlich? Fällt es da nicht auf die Vorhand? Belasten wir da nicht zu sehr die Rückenmuskulatur mit unserem Reitergewicht? Und, und, und. Fragen über Fragen. Aber eigentlich fängt es schon bei, den, bei der Begrifflichkeit an. Zum Beispiel wird vorwärts, abwärts und Dehnungshaltung oft gleichgesetzt. Ähm, magst du da vielleicht gleich mal einsteigen, Nathalie? Und da Ordnung in die Begrifflichkeiten bringen?
1: Ja, gerne. Also es ist natürlich schwierig. Heutzutage ähm, ist natürlich alles auf irgendwie Sensation ausgerichtet und die Dehnungshaltung, der Begriff an sich, den gibt es bei den alten Meistern nicht. Also das ist was Neuzeitliches, hat wahrscheinlich mal irgendeine Zeitung irgendwie sich ausgedacht, weil die können natürlich nicht die gesamte Leit Reitlehre in, äh, in einem Heft drucken und dann sucht man sich halt einen Teil raus und das nennt man dann Dehnungshaltung oder so. Also Dehnungshaltung ist irgendwas, was künstlich erfunden wurde von irgendjemand und wo es heute Bücher drüber kriegt, wo ich nur mir einen Kopf Schlag, wo ich mir denke, wie kann man über ein Wort, über einen Begriff Bücher schreiben, was ja gar nicht so den ganzen äh, Ablauf des Reitens beschreibt, sondern nur einen ein künstlichen Begriff, wie der Hals sich dehnt. Also ich meine, das sagt einfach gar nichts aus. Das vorwärts abwärts bedeutet also die Gesamtheit des Reitens, also dass die Hinterhand durchschwingt, der Rücken nach oben geht, das Pferd nach vorne sucht in die Tiefe und die Anlehnung sucht. Das ist vorwärts abwärts reiten, was eigentlich damit gemeint ist. Heutzutage kann natürlich jeder vorwärts das Wort vorwärts abwärts auf ein Bild projizieren. Also man sieht hunderttausend Bilder von angeblich vorwärts-abwärts gerittenen Pferden. Am besten sind immer die, die die Pferde einrollen bis zum Gehen und schreiben, das Pferd geht vorwärts-abwärts. Das ist kein vorwärts-abwärts, ne? das ist ein Pferd eingerollt. Vorwärts-abwärts bedeutet immer, das Gesamtheit des Pferdes, also die Hinterhand schwingt durch, der Rücken kommt hoch, der Hals geht tief und das Pferd sucht ans Gebiss. Wie tief der Hals geht, das äh, kommt halt darauf an, in welchem Kontext wir arbeiten. Das Pferd sollte meiner Meinung nach... Ähm, sehr tief gehen, also wirklich bis voll Zug in die Tiefe, damit das Nacken Nackenrückenband auch richtig arbeiten kann und äh, man kann natürlich auch sagen, also die alten Meister früher, die haben die Pferde auch von der Tiefe in die Höhe gearbeitet, aber das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass sie die nicht ganz so tief lassen, weil es natürlich A muss der der, der da oben drauf kommt, hockt mehr können und B ähm, Dauert es halt auch länger. Also die haben ja, die Pferde sollten möglichst gut ausgebildet werden, dass sie auch lange halten, aber es musste halt auch ein zeitlicher äh, Kompromiss gemacht für den werden.
0: Kriegseinsatz, ne? Ge also ja, genau.
1: Na, also hauptsächlich wurde er ja für den Kriegseinsatz ähm, ausgebildet, also Kampagnepferde also der, die Schulpferde, also das, was die Ausbildungspferde waren, also die auch vielleicht dann mal ein bisschen mehr konnten. Das war dann. Ähm, irgendwie fürsten und sonst irgendjemanden zu äh, zugelassen, der das äh, dann machen wollte oder bestimmte Schulen, aber im Groß wurde einfach dafür ausgebildet, dass die Pferde ähm, sich, sich gut lang halten äh, und im Krieg eben nicht gleich verschleißen durch eine falsche Reitweise. Ne? Okay.
0: Aber lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz im Detail eingehen. Also dieses Vorwärts-Abwärts, kann man sagen, dass das irgendwie so eine Art von hinten nach vorne geritten ist, also so eine Kraftübertragung von hinten nach vorne von der Hinterhand über den Rücken zur Reiterhand und die Dehnungshaltung dann an sich sozusagen dieses Endprodukt ist, wenn das Pferd Richtung Reiterhand sucht. Kann man das so sagen?
1: Dehnungshaltung, ja, meine Dehnungshaltung kann man auch im Stehen Dehnungshaltung reiten. Also das äh, Sehen, also wenn das Pferd zum Beispiel auf der Koppel steht und, und die Nase am Boden hat und frisst, hat es auch Dehnungshaltung. Also das, Dehnungshaltung ist halt nichts, was irgendwie definiert ist. Das ist einfach nur ein Begriff. Also ein, ein isolierter Begriff, der irgendwelche über, ständig über irgendwelche Bilder ge gelegt wird und mehr nicht. Also das, so würde ich das sagen. Also wie gesagt, Dehnungshaltung könnte auch sein Pferd mit dem Kopf komplett auf der Nase. Was natürlich heute jeder vorstellt, ist wahrscheinlich dieses Bild, wo das Pferd die Nase ungefähr bis zum Buggelenk hat. Also das, was man früher schulmäßig geritten ist, vorwärts, abwärts nannte, was ich noch so gelernt habe. Das war also die Nase bis zu, äh, ungefähr bis zum Buggelenk. Das war das, was, was heute gerne als Dehnungshaltung wahrscheinlich benannt wird.
0: Okay, aber was, was ist dann für dich Dehnungshaltung oder würdest du einen anderen Begriff dafür verwenden? Weil für dich ist es ja in der Pferdeausbildung das A und das O und super wichtig. Ja,
1: Dehnungshaltung ist eben nicht, eben nicht mein Begriff. Also, das ist ein künstlicher Begriff. Also, für mich ist vorwärts, abwärts der Begriff. Also, wir reiten das Pferd in die Tiefe und von Reiten aus der Tiefe in die Höhe in die relative Aufrichtung. Also, die Dehnungshaltung ist für mich was, was, was einfach neumodern ist. Also das gibt ja die Diskussion in Kopf hoch, Kopf tief, was ich nicht nicht verstehe, weil es gibt eine relative Aufrichtung. Da reiten wir eben aus der Tiefe in die Höhe und irgendwann mal ist der Kopf oben. Aber der ist nicht oben, weil wir den Kopf hochziehen, sondern weil wir die Last halt nach hinten auf die Hinterhand schieben. Und dafür brauchen wir aber, dass erstmal das Pferd den Kopf tief hat. Das ist mechanisch nicht anders möglich.
0: Okay, aber jetzt dieses Vorwärts-Abwärts-Reiten, da spielt ja die Hinterhand auch eine wichtige Rolle. Es geht ja nicht nur darum, wie das Pferd den Hals nach unten nimmt, sondern dass das Ganze ja so ein Zusammenspiel ist. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, das ist es ja eben. Also
1: die Leute sehen immer nur diese Fragmente. Also die lesen irgendwo was, dann gibt es wieder einen Begriff, zum Beispiel Dehnungshaltung oder Aufrichtung oder so. Es ist eben, man muss das Gesamtheit des Pferdes sehen. Also es, es hängt immer damit zusammen. Also die Lastaufnahme geschieht nicht vorne im Hals, sondern hinten in der Hinterhand. Und das verwechseln die meisten. Also die meisten denken, wenn ich mein Pferd hoch den Kopf aufrichte und so eine Schulhaltung eben in das, das Pferd da reinzwänge, in so einen gekrümmten Hals und das Pferd nimmt den Kopf zurück und dann sieht das aus, wie wie irgendwas, wie irgendwas es aussehen soll auf irgendwelchen Bildern, dann hat es nichts mit Tragen zu tun. Also das hat nichts mit Lastaufnahme zu tun. Das ist also die im
0: Hinterhand muss... Durchschwingen. Ne? Genau, also die, 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 die muss unter,
1: untertreten, also die mhm. muss... Hinter, also vor der Hüftlinie. Also ich habe es letztens noch irgendwo beim Seidler, glaube ich, war gelesen. Der hat das ganz wunderbar ausgeführt, dass wenn die Hinterhand vor die Hüftlinie tritt, dann haben wir es eben also sozusagen Gewicht aufnimmt. Dann kommt die Hankenbiegung und dann kriegen wir vorne die Last frei von der Hand weg. Wenn die Hinterbein hinter der Hüftlinie bleibt, also nach hinten wegtritt das Bein, dann kriegen wir die Last auf die Hand drauf. Also das heißt, dann kommen alle möglichen Problematiken, wo dann die Befürworter der Kopfhochtheorie, der absoluten Aufrichtungstheorie, die Pferde dürfen nie tief dann eben, wenn sie Probleme haben, dann immer gern die Kandaren einschneiden. Ne?
0: Aber ich meine, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also man hat dieses Pferd und ja. man weiß ja, dass der Hals des Pferdes auch eine Balancestange ist. Also da balanciert sich das Pferd aus. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das wird eingeschränkt über diese absolute Aufrichtung, da kann das Pferd doch keine Balance finden. Wenn man das aber erstmal vorwärts, abwärts lässt und sich da sozusagen ausbalancieren darf, dann ist es doch eigentlich logisch zu sagen, okay, erstmal von unten und dann kann man stückweise nach oben arbeiten, oder? Ja, genau, so sollte es eigentlich sein,
1: dass wir eben uns eben Zeit nehmen und das Pferd langsam von hinten nach vorne durcharbeiten, also das Pferd sozusagen durchrichten wie man das gerne früher noch genannt hat, heute hört man den Begriff nicht mehr, dass man ein Pferd durchrichten muss, also, und wenn wir das sozusagen den Hals verkürzen, wie du so schön gesagt hast, was ein großes Problem ist, dann stören wir natürlich auch die Statik des Pferdes, ne? also egal ob das jetzt im Stehen ist oder im Gehen. Und das Pferd muss sich dann neu ausbalancieren. Und was wir dann immer äh, sehen, ist dann, dass die Pferde anfangen, kurz zu treten. Also wenn der Hals vorne kurz gezogen wird oder also zu früh rangezogen wird oder hochgezogen wird, dann fangen die eben das Gegenteil an zu machen von dem, was sie eigentlich tun sollen. Also sie blockieren die Hinterhand und treten kurz. Also und das klingt doch eigentlich ganz logisch. Ja, es klingt eigentlich ganz logisch. Was man aber bedenken muss, also wenn jetzt jemand hört, okay, wenn ich dem sage, okay, du musst jetzt vorwärts abwärts reiten und das machst du erstmal ein Jahr lang. Na, also im Trab oder so. Also im Schritt machen wir vielleicht noch mal ein bisschen Lastaufnahme. Also die Seitengänge, die fange ich eigentlich, sobald die Pferde relativ gut am Gebiss, halbwegs am Gebiss stehen und sich und das Gebiss annehmen und sich dehnen ans Gebiss, fange ich mit den Seitengängen in der Tiefe an und dann lasse ich die langsam im Schritt Last aufnehmen und dann machen wir noch Trab. Und das machst du dann erstmal ein Jahr. Dann sagt jeder, boah, das ist aber langweilig. Und dann kommt ein Schlauer und sagt, boah, ey, ich habe die Lösung, Du darfst das Pferd nie runterlassen, weil das ist ganz schädlich für die Vorhand und du musst es nur hochnehmen und die Zügel kurz nehmen. Du musst gar nicht viel lernen, lang mit den Zügeln umzugehen, da das Pferd in die Tiefe zu arbeiten, weil das dauert ja alles. Du hast das alles in einem Monat oder in drei Monaten geschafft, Ja, dann sagt doch jeder, Ja, das ist doch logisch. Ne? Also die Menschen funktionieren einfach so, dass sie sich immer das rauspicken, was für sie das Angenehmste ist, nicht was für das Pferd das Angenehmste wäre.
0: Ja, es geht ja auch nicht nur um das Pferd in dem Moment, also da hast du ja schon die Symptomatik sozusagen beschrieben, dass die dann anfangen kürzer zu treten, sondern es geht ja auch um die langfristige Gesunderhaltung, ne? also ich meine, wenn du da immer ein Pferd in, in dieser absoluten Aufrichtung reitest, es kürzer tritt, den Rücken nicht wölben kann, der Reiter da schön reinsitzt, das kann ja auch nicht gut sein.
1: Nee, also der Seidler hat das auch so schön beschrieben, er hat gesagt, Nichts verschleißt das Pferd schneller als ein absolut aufgerichtetes Pferd. Also wenn die Vorhand dann anfängt nach hinten zu schieben, also nicht mehr nach vorne auszutreten, sondern eben dadurch, dass es eben absolut hochgetreten wird, was man, muss man nur gucken, man muss die Pferde nur anschauen, wie weit die mit dem Vorderbein nach hinten unter den Körper treten und eben nicht mehr mit dem Hinterbein nach vorne und die Vorhand nach vorne ausladen. Na, also das ist sozusagen die Krux an, an der Sache. Dann machst du das Pferd rasend schnell kaputt, egal ob in den Beinen oder im Rücken, also es ist natürlich, geht schnell, also ich habe auch mal eine Studie dazu gefunden von einer Doktorandin, die da irgendwie 370 Pferde oder was untersucht hat, in den Altersklassen 3 bis 7 oder so und die hat herausgefunden, dass also Pferde, die geritten wurden, schon mit 4 die ersten Schäden an der Wirbelsäule hatten, mit 4, das muss man sich mal vorstellen, also das sind, das sind Sachen, wo man sich kaum vorstellen kann und mit 7 waren die schon deutlich verschlissen, also und so spiegelt sich heute auch die Reiterwelt. Also die Pferde sind mit zwölf dann meistens schon durch und dann braucht es wieder ein neues Pferd, weil das Pferd halt dann irgendwas auf der Vorhand hat oder Hinterhand oder im Rücken oder sonst irgendwas. Also die werden wahnsinnig schnell verschlissen.
2: Nathalie, vielleicht kannst du auch kurz was sagen dazu. Man sieht diesen Pferden diese Reitweise ja auch durch die Muskulatur, die sie haben, an.
1: Ein valides Messinstrument ist die Muskulatur, ne? weil Muskulatur, die baut sich halt nur auf, wenn sie gut gearbeitet wird. Das heißt also, wenn wir einen schönen Unterhals haben, dann wissen wir, was gearbeitet wird. Also der Unterhals, das sind sozusagen Antagonisten zu der Oberlinie. Und wenn der Unterhals also schön gearbeitet ist, ist der Rücken immer schön festgemacht. Also das ist einfach so. Das ist, eine, das ist ein Fakt, das ist ein mechanischer Fakt in der Biomechanik einfach schon, wissenschaftlich festgelegt ist und ich weiß nicht, wie die Leute das immer leugnen können, also, sie arbeiten die Pferde schön über den Unterhals. Man sieht es dann, also dass die Rückenmuskulatur schön abnimmt, dass da so, 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 so eine, die Rückenlinie, also die, die Wirbelsäule gut zu sehen ist. Oder dass eben was sehr oft vorkommt, dass die Pferde anfangen, hinterm Sattel zu kompensieren, also in der Lendenwirbel, Lendenwirbelbemuskelung, Abteilung vom langen Rückenmuskel, dass der das Kompensieren anfängt. Also, der fängt an festzuhalten. Oder wir sehen ganz massive Gruppenmuskulatur, also der große, mittlere Gruppenmuskel, so wie diese Kaltblüter, oben diese gespaltene Hinterhand haben. Das ist auch oft in Verbindung mit Hinterhandmuskulatur oft zu sehen. Also Pferde, die kompensieren, also das Bein anziehen, die haben gerne diese Gruppenmuskulatur da oben oder eben diese festen Kompensationsmuskulatur hinterm Sattel. Das sieht man ganz oft. Oder eben gut zu erkennen, den dicken Unterhals oder auch die dicken hinter den Ohren, wenn die Muskulatur dann anfängt zu kompensieren hinter den Ohren. Also dafür sind ja diese kleinen Muskelchen nicht gemacht zwischen Atlas und Octopus, um irgendwas zu halten. Das sind ja nur alles Dreher. Wenn die dann anfangen müssen, irgendwie den Kopf zu halten, wie die dann dick werden oder die Schleimbeutelchen unter dem Nackenrückenband Rückenband liegen, da dick werden. Also das sieht man dann einfach. Man sieht es. Also man sieht es dem Pferd an und die Muskulatur ist einfach ein valides Messgerät. Also ansonsten ist ja alles andere nur gefühlt und nach Gefühl und Emotion sozusagen interpretiert. Aber an der Muskulatur kannst du einfach
0: genau festmachen, wie das Pferd geritten wird. Es ist einfach so. Wie ist denn das vom Reitgefühl, Nathalie? Also da mal den Unterschied festzustellen, ob ein Pferd eben ordentlich über den Rücken geht oder nicht? Also A ist es so, dass das Pferd natürlich
1: eine, was man schwer zu beschreiben ist, es braucht A eine gewisse Stabilität. Und B, aber gleichzeitig eine sehr große Losge Lockerheiten also so eine Grundlockerheit nenne ich das. Du hockst da drauf und das Pferd nimmt dich mit. Also du kriegst keine schlagenden Bewegungen. Du merkst, wie die Vorderbeine schön durchfedern. Also dass die Vorderbeine eben nicht absto sich, sich steif machen und dann in den Boden reinschlagen, sondern ist das Pferd eben... Schön, eben wie man das Serratus schön durcharbeitet, ganz locker an und abspannt, dass der Rücken locker an und abspannt, dass man gut aussitzen kann, man wird gut mitgenommen, also das Pferd wird weich im Rücken zu sitzen, meistens ist es ja so, dass die Leute sich die Bandscheiben rausschlagen und ich immer ganz erstaunt bin, wie die das sitzen können, weil ich kann es nicht, also mein Rücken wird sagen, mache ich nicht mit. Ich muss die Pferde immer erst schön locker reiten, bis ich die schön sitzen kann. Und wenn, ich, wenn die schön locker sind und die Bewegung über den Rücken kommt, kann ich die auch sitzen, obwohl ich eine gespaltene Bandscheibe habe. Und äh, oh je, wie Ja, also, also, das, das, also man muss sich das mal denken. Und das Nächste ist, dass das Pferd halt in der Psyche ruhig wird. Also es wird ruhig mitarbeiten und wird gerne mitarbeiten meistens. Also es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, die man sagen, muss ich das wirklich tun? Aber dann kann man halt mit denen reden, aber sie tun es dann trotzdem immer. Und man hat das schöne Gefühl an der Hand. Also du hast halt am Anfang, kann sein, dass es mal, wenn das Pferd noch in die Tiefe ganz zieht und noch nicht wirklich die Last auf die Hinterbeinen kommt und das Bein noch nicht so weit nach vorne tritt, kann es sein, dass das Pferd mal was man so gerne, das Pferd gegen die Hand büffelt. Das ist aber egal. Das soll das Pferd ruhig machen. Also man darf ihm nicht Angst machen, ans Gebiss zu gehen. Also das, das heißt also, er darf sich dann schon mal kurz abstützen?
0: Ähm, genau, er darf sich da
1: ruhig mal richtig hinstrecken an das eben an dieses Gebiss und an die Hand. Und dann hat man einen richtigen Zug, man nennt das Zug. Ne? Mhm. Und das möchte man eigentlich haben. Man möchte einen Kontakt zu dem Pferd da vorne haben. Das soll sagen, okay, wo ist die Hand, also wo ist das Gebiss? Über das Gebiss äh, gebe ich ja äh, leichte Hilfen über die Stellung Biegung. Ne? Also, das ist sozusagen das Maß, also Dinge, warum wir das Gebiss brauchen, um dann eben die Hinterhand äh, schön nach vorne zu kriegen.
0: Aber nur damit wir das jetzt nicht falsch verstehen, der Zug kommt vom Pferd, nicht vom Reiter. Genau, also es der Zug macht das Pferd, nicht der Reiter. Und das ist
1: heute eben das, das grundlegende Unterschied, dass die Leute ziehen wie verrückt und sich dann wundern, warum das Pferd sagt, oh Gott, das kann ich nicht. Meinen sie sagen es ja immer die ganze Zeit, die meisten. Also entweder sagen die Pferde, sie rollen sich ein, weil es eben zu viel Einwirkung mit der Hand ist, zu viel rückwärts wirken, oder sie gehen dagegen nach oben und dann werden halt die Kandaren ausgepackt. Also maßgeblich sieht man das sehr oft bei diesen eben spanischen oder iberischen Pferden die halt kürzere Hälse haben und kleinere Hebel, dass die sich halt gut dagegen hebeln können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und um dann den Unterhalt noch kontrollieren zu können, ja, dann macht man halt das Gebiss rein, das Schafe. Ne? Also bei so einem Pferd wird sich ja im Leben nicht ans Gebiss dehnen, sondern den musst du halt den Kopf zurückziehen.
0: Ne? Also eine Symptomatik ist, wenn das Pferd nicht über den Rücken geht, ist, wenn man im Trab zum Beispiel rumhoppelt und äh, sich nicht einfühlen kann, ja. dann, wenn das Pferd zu lange, zu sehr auf der Hand liegt und wenn man zum Beispiel ein Pferd sieht oder spürt, dass es praktisch so mit den Vorderbeinen in den Boden stampft. Ne?
1: Ja, also man, man sieht es eigentlich immer, also also ich sehe es sehr gut. Ich denke mal, jemand, der nicht in der Reiterszene verwurzelt ist, also betriebsblind ist sozusagen, also einer, der da nicht drin steht, der sieht das auch sofort. Also ich habe einen Freund gehabt, mit dem war ich mal auf dem Turnier, der hatte sofort gesehen, welche Pferde da gut gehen und welche nicht. Und welche da einfach nur spannig sind, also die sehen das sofort. Aber wir Reiter, wir haben einfach ein gewisses Bild geprägt und leider Gottes auch durchs Internet wird das so verbreitet und das sind halt immer dieselben Bilder ne? und die verfestigen sich dann. Und dann siehst du halt einfach die spannigen Pferde und erkennst gar nicht mehr, dass sie eigentlich spannig sind, weil es alles so aussieht.
0: Ne? Also Falsche Vorbilder, ne? aber ich meine, du hast gerade vorhin was ganz Wichtiges gesagt, man merkt es dem Pferd auch an, dass es Freude an der Arbeit hat, ne? wo wir ja auch mal wieder, ich meine, das ist ja auch das Indiz überhaupt. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, es harmoniert nicht, das Pferd hat keine Lust oder geht dagegen, dann doch bitte mal eine Pause einlegen, oder Kirsti? Äh, du als Horstbeek-Expertin, warum ist es für dich und deine pferdischen Schützlinge denn so wichtig, die Erarbeitung der Dehnungshaltung und kommt da auch Horstbeek immer mal wieder zum Einsatz?
2: Ah, oh, viele Fragen.
0: <lacht> 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 Fangen wir von vorne an.
2: <lacht> also ich denke, dass heute tatsächlich das, was die Nathalie uns zu erzählen hat, das Wichtigere ist. Für mich geht es hier wirklich viel um das handwerkliche in Anführungszeichen, was man wirklich beherrschen muss. Die Nathalie hat in einem ihrer ersten Sätze heute hier gesagt, dass es im Endeffekt eigentlich, glaube ich, so ungefähr, dass es nur um ein korrektes von hinten nach vorne reiten geht im Vorwärts, Abwärts und mehr nicht. Das ist, denke ich, wirklich die zentrale Thematik hier heute super wichtig, weiß jeder. Nur wenn du körperlich in Balance bist, dann kannst du auch mental in einem guten Zustand sein, bist du auch entspannt. Also wenn da die körperliche Balance fehlt, dann kannst du, denke ich jetzt, also jetzt mal, so gesagt kannst du so viel mit Pferden sprechen, wie du willst. Und wenn sie sich einfach in ihrem Körper und all dem nicht gut fühlen, dann wirst du auch nie wirklich zum Ziel kommen. Ja, also immer beide Seiten, die unbedingt da sein müssen. Und da ist eben dieses korrekte Vorwärts, Abwärts, über den Rücken, relative Aufrichtung. All diese Stichpunkte sind da ganz zentral. Und das merkt man den Pferden dann auch an, dass sie definitiv auch, in ein mentales, besseres Zero kommen. Wenn sie einfach entspannt auf vier Beinen stehen können und sich wohlfühlen in ihrem Körper, das macht so viel aus. Natürlich kannst du auch es andersrum so ein bisschen aufzäumen und sagen, du brauchst all die, weißt du, die ganzen Safety und Protection, die Sicherheit und Schutz. Sachen, der, so diese Wertegeschichte, die die Sharon aufgestellt hat, all das muss auch erstmal da sein, damit es möglich ist, ein Pferd dann zum Beispiel eben in der Reithalle in so einen körperlichen guten Zustand zu verhelfen, dass es erstmal weiß, es ist da sicher und all diese Sachen kommen ganz sicher auch dazu. Die Natalie ist da auch zum Glück ganz aufgeschlossen und wird das bestätigen, dass diese mentale Seite auch sehr wichtig ist. Und andersrum, die Sharon ist auch Absolut für ein Vorwärts, Abwärts unbedingt in ihrem neuen Buch. Ähm, sie auch ein paar Absätze dazu niedergeschrieben. Ich habe mir da so ein bisschen was vorher aufgeschlagen. Sie schreibt da was zum Auxox, was ja dieses, wenn die Pferde ihren Hals und Kopf ganz tief machen. Das ist auch so ein bisschen was, was in das Thema mit reinspielt, dass sie auch vorschlagen, dass man die Energie entspannt halten soll oder eben, ja, dass sie es anbieten, dass sie die Energie entspannt halten und sie schreibt hier auch noch und manchmal ist es auch ein, thanks for letting that go, das finde ich passt auch in dem Zusammenhang ganz gut, aber sie schreibt hier auch, however, training a horse to pick his up and round at the pole as a part of collection also has meaning this says i big stuff and ready to go or we have to fight now we are in danger now we are defending ourselves now we are super tense also all diese sachen diese ja was es für ein pferd bedeutet so dauerhaft nur in einer absoluten aufrichtung geritten zu werden dass sich das auch massiv auf den kopf die psyche auswirkt das ist sicherlich, aber es hat die Nathalie auch schon erwähnt.
0: Ja, das hat doch auch viel mit der, mit der Balance oder mit dem Balancefinden zu tun also und auch auf den Ausbildungsstand. Also man darf das ja auch nicht zu dogmatisch sehen. Das sagt, okay, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, sondern immer das Pferd da abholen, wo es gerade ist. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich denke auch gerade jetzt, wenn ich denke, wenn ich mit meinem Brillante am... Um am Reiten bin. Und ich rei wir reiten nicht nur vorwärts ab. Also es muss ja auch mal betont werden. Also es ähm, ist einfach eine Basis für alles und ein wichtiges Ding, um immer wieder für körperliche und psychische Zufriedenheit, Ausgeglichenheit immer wieder dahin zurückzukommen. Aber natürlich geht es dann darum, das Pferd immer wieder weiter relativ aufzurichten. Und wenn ich jetzt eben mit dem Brillante am ähm, Seitengänge Reiten bin, in relativen Aufrichtung, Genick höchster Punkt, aber dennoch entspannt das Pferd so vor der Senkrechten. Und ich merke aber, er, er macht sich kurz so ein bisschen fest irgendwo, dann kann ich nur durch den Gedanken, dass ich so ein bisschen andeute, ihn wieder ein bisschen ins Vorwärts-Abwärts zu lassen, kann ich ganz viel bewirken, kurz wieder alles resetten eigentlich, statt zu ziehen und irgendwie Kraft anzuwenden, was meistens passiert, wenn Pferde korrigiert werden sollen, dass die Leute dann anfangen, mehr zu ziehen, mehr Kraft anzuwenden, Kandaren zu verwenden und ich kann durch diesen Gedanken an das Vorwärts-Abwärts ihn da kurz hinzulassen, kann ich alles kurz resetten und dann super toll wieder neu anfangen. Nathalie, habe ich das so auch richtig
1: erklärt. Ja, das ist super. Also mein alter Ausbilder, der Herr Wallner, hat ja immer gesagt, man kann das Pferd durch die Gedanken reiten. Also das Pferd, was ja auch so ist, also du hast einen Gedanken und das überträgt sich ja dann auf die Muskulatur. Und dieser Gedanken und dieser leichte Impuls, der durch den Körper durchläuft, der spürt das Pferd eigentlich schon. Da muss man sich mal denken, wie, wie feinfühlig die sind und wie grobmotorisch die Pferde heute geritten werden. Das ist ja wirklich teilweise absurd. Und ich würde noch gerne was zu diesem tief noch etwas sagen. das also, weiß, da gab es ja wohl irgendwie aus, aus so einer gewissen Reitschule also irgendwelche abstrusen Projektionen auf ein Pferd, das den Kopf tief hat. Ne? Also das Kopf tief bedeutet für ein Pferd, also wie die Kirste ja schon gesagt hat, Kopf hoch bedeutet Alert, ne? also Warnung. Also wann haben die Pferde früher den Kopf hochgenommen? Nur wenn irgendeiner gesagt hat, boah, da ist irgendwas. Dann haben die den Kopf hochgenommen und mal geschaut, was da los ist. Und sonst haben die einfach 16 bis 18 Stunden am Tag den Kopf unten gehabt, auf dem Boden und fressen dann da. Man muss sich das mal vorstellen, 18 Stunden am Tag den Kopf am Boden und das bedeutet für die Entspannung und nichts anderes. Also wer da irgendwas drauf projiziert aus seinem persönlichen Empfinden... Da möchte ich gerne deutliche Worte dafür finden. Der sollte sich das nochmal überlegen und vielleicht da mal irgendwie in ein Coaching gehen oder irgendwie in eine Lehranalyse machen und sich überlegen, was er da auf das Pferd projiziert. Also ich meine, das ist einfach völliger Humbug. Anders kann ich es nicht ausdrücken,
0: ich wollte gerne nochmal auf dieses Thema: nur der Gedanke verhilft ne, ja. dem Pferd schon, sich irgendwie an der einen oder anderen Stelle wieder zu lösen. Aber dieses, diese feine Kommunikation muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Ne? Also, es kann ja nicht jeder, der vielleicht sich gerade mal auf dem Pferd äh, sich in allen Gangarten ausbalancieren kann, auch fein reiten. Also, oder, sage ich jetzt mal, in eine feine Kommunikation gehen.
1: Nee, also es ist relativ schwierig. Wie gesagt, das muss man erstmal erlernen. Das ist das große Problem in der heutigen Reiterei, dass das, Pferd, das Reiten nur noch ein Konsum ist. Also ich habe in so einer Pferdesendung gesehen, ab und zu schaue ich da mal rein, um mich dann wieder entsetzt abzuwenden, was da gezeigt wird. Im Fernsehen gesehen, wie ein Pferd beim ersten Mal reiten Schritt, Trab und Galopp geritten wurde. Und das wurde dann propagiert als super, was das Pferd alles macht. Das Pferd hat durch die Gegend gebockt. Gut, der Reiter, der fällt da nicht runter, der klebt da drauf wie festgenagelt. Und das Pferd bockt durch die Gegend. Der gibt natürlich dann ergibt sich irgendwann einmal, na, nachdem es ja noch ein, was weiß ich, ein 100 Kilo Mann und ein 20 Kilo Sattel drauf hat, macht es nicht viel lang gegenwehr. So ein kleines Tierchen und läuft halt äh, dann im Schritt, Trab, Galopp äh, schräg in der Gegend schief. Panisch durch die Gegend und alle finden es gut. Ne? Also, und so ist es heute. So wird es gesehen. Das Pferd ist ein Konsumding. Ne? Also, das muss das irgendwie muss schnell alles
0: funktionieren, schnell ne?
1: funktionieren. Und ich möchte auch, mhm. und das hat ja auch einer, ich, ich glaube, das war der, der Seidler oder von Kran, hat ja auch geschrieben, schon früher war das so, dass die gerade die, die nicht so gut reiten, gerne die Pferde sehr früh hochholen, damit sie im besseren Lichte stehen. Ne? Also, so ist es heute halt. Ne? Also, man möchte sich selber profilieren mit dem Pferd, das super gut den. Kopf oben hat, als mit einem Pferd, das da erstmal irgendwie ein Jahr lang mit dem Kopf am Boden rumpendelt und vielleicht mal im Schritt ein bisschen Seitengänge macht.
0: Was ist denn das denn für ein Einstieg, wenn man irgendwann mal fein reiten möchte, also falls der Anspruch von dem, von dem Reiter jemals so ist, ne? Fährt so zu schockieren und zu drangsalieren, bis es sich ergibt. Also, das ist für mich irgendwie unvorstellbar, warum Menschen dann am Seitenrand stehen und applaudieren. Also, ich, ich denke doch, jeder Reiter hat doch irgendwie oder sollte das Ziel haben, irgendwann mal in eine sehr feine Kommunikation mit dem Pferd zu gehen. Und wenn man so startet, dann kann doch auch das Pferd keinen Spaß haben und da ist doch auch keine Entspannung in Sicht.
1: Nee, das auf alle Fälle nicht. Aber ich würde gerne mal zu dem feinen Reiten was sagen. Weil das Reiten wird gerne gleichgesetzt mit, ich mache wenig also Bewegungen mit der Hand. Nur wenn ich jetzt eine Kandare drin habe oder ein scharfes Gebiss, dann weiß das Pferd natürlich schon, wo der Bartler an Most holt. Und wird sich sehr bemühen, ganz brav zu gehorchen. Also das ist kein feines Reiten, das ist scharfes Reiten, das muss man unterscheiden. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ne? Also da, also, ähm, klar. das,
1: das ist, hat nichts mit Feinreiten zu tun. Feinreiten ist also wirklich dieses Reiten über Gedanken. Also zum Beispiel, ich reite ja nur mit, mit Schenkeltrenzen. Wenn ich da an meinem langen Zügel einen leichten Zucker mit dem Muskel vom Ringfinger mache, dann spürt es mein Pferd. Das ist Feinreiten, ne? Und nicht, wenn ich da eine Kandare drin habe und dann auch denselben Zug mit meinem Ringfinger mache, dann hat das nichts mit Feinreiten zu tun, sondern nur ein scharfes Gebiss, das natürlich viel Kraft überträgt durch viel Hebelwirkung und dem Pferd mannigfaltige Einwirkungen am Kopf liefert und im Maul. Und das ist nicht Feinreiten, das hat nichts damit zu tun.
2: Ich glaube, es wäre ein guter Punkt, um da nochmal vielleicht ein bisschen einzuhaken, was eben dieses feine Reiten oder das korrekte, von hinten nach vorne reiten, das ist weder das, was viele vielleicht auch aus guten, aus, aus positiven Gründen heraus meinen, so sie reiten vielleicht auch ausschließlich gebisslos oder irgendwie nur mit Halfter, mit Knotenhalfter und äh, sie lassen das Pferd am langen Zügel nur laufen und äh, gehen nur ins Gelände zwischen diesem Part und denen, die eben dann Vielleicht auch so ein bisschen gedankenlos, sehr schnell tatsächlich sich von einem Reitlehrer dazu überreden lassen, die Kandare zu benutzen und dass es dazwischen was gibt, was man wirklich lernen muss. Und da geht es ja sehr viel, Nathalie, an dein Lieblingsthema Stellen und Biegen, wo das Stellen betont werden sollte, weil das wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber was viele nie wirklich erklärt bekommen und wo es aber eigentlich darum geht, wie man wirklich lernt, ein Pferd tatsächlich auf die Hinterhand zu setzen und ähm, ja, zu stellen und zu biegen, gut über den Rücken, dass sie zur Hand suchen, dass sie kauen und all das. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, also das ist natürlich das Stellenbiegen ist A und O von gutem Reiten. Also der Seidler hat ja die drei Weisen gesagt, also erst muss das Pferd mal ans Gebiss gehen sozusagen, also Dehnung in die Tiefe, dann brauchen wir die Rippenbiegung dann die Hankenbiegung. Also wir kriegen die Rippenbiegung, also die seitliche Biegung nur über eine ordentliche Stellung und Biegung und so kriegen wir nur die Hinterhand von hinten nach vorne führend, also macht der Sinn. Also wenn wir das Pferd auf die eine Seite stellen, sollten sich die Rippen sozusagen nach unten bewegen und einen Weg frei machen für die Hinterhand nach vorne. Also so im Groben und Ganzen funktioniert die Mechanik und das ist natürlich das, was wir gerne haben möchten. Na, und heutzutage wird halt nicht mehr das geritten, sondern heutzutage wird halt geritten, vorne ziehen und hinten nachtreiben. Und das ist halt hat nichts mehr mit dem zu tun, was eigentlich beschrieben wurde. Nur ist es halt, wie ich schon gesagt habe, leider so, dass man über ein Bild sämtliche Worte der Welt legen kann. Die Worte stimmen zwar, möchte ich so möchte ich sagen, die Worte stimmen immer, meistens bei den Leuten, aber die Bilder dazu passen nicht. Also das, was die Reitmeister gemeint haben, mit Stellung und Biegung oder vorwärts, abwärts, das wird heute halt einfach nicht mehr gezeigt, weil halt einfach das Internet mannigfaltige Bilder bildet, wo wir nachgucken können, was angeblich richtig ist. Und ein Bild, so, so sind wir Menschen gepolt, sagt halt immer mehr als tausend Worte. Ne? Also ein Bild prägt sich uns ein und wenn wir dann einmal Pferd losgelassen und dann sieht man da irgendwie ein Pferd, das sich über den Unterhalts fürchterlich durch die Gegend handelt, dann ist es halt losgelassen. Ne? Also das wird halt leider so aufgenommen.
0: Ja, also diese falschen Vorbilder, da sind wir ja schon wieder. Ne? Also ich meine, woher sollen es denn die Leute sonst lernen, wenn sie nicht irgendwie irgendwelchen Vorbildern vielleicht zugucken? Aber vielleicht, was wir auch immer wieder sagen können, ist, euer Gefühl drückt euch nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, da ähm, klemmt irgendwie was und das merkt man ja auch. Da äh, würde ich dann auch auf jeden Fall äh, mal äh, hinterfragen, ob das, was man da gerade tut, richtig ist. Und ich wollte auch nochmal zu dir sagen, Kirsti, ich finde es gut, dass du das auch nochmal mal erwähnst, weil alles hängt ja mit allem zusammen. Ne? Also Stellen biegen, vorwärts, abwärts, Balance finden und so weiter. Das ist ja immer ein Kreis. Und ähm, auch wieder dieser Kuchen, ne? also wenn das eine Kuchenstück nicht da ist, kann es an der anderen Stelle auch nicht funktionieren. Ne? Das ist ja so, wie gesagt, so ein geschlossener Kreis.
2: Ja, unbedingt. Da kommen auch ganz viele Sachen aus Horsebeak, ganz viele Details, die, die Nathalie schon seit ganz vielen Jahren betont, wenn es um den Sitz geht, wenn es um irgendwelche Zügelhilfen geht, die die Sharon jetzt zum Beispiel, hat sie ja ihren Yoga-Rain, ja? Zügelführung, die so ein bisschen hebend, öffnend ist, ähm, wo du das Pferd dazu einlädst, eigentlich geht es tatsächlich so ein bisschen auch um Stellung und das aber auf eine sehr freundliche, klare Art und Weise, ohne eben zurückzuziehen, ohne irgendwie die Kandare zu benutzen, aber das wird mit der Hand ausgeführt. Ich denke, da darf man auch mal sagen, dass die Hand jetzt nichts per se Böses ist. Also es ist ja wie auch bei einem Orchester, jeder hat irgendwie seine Aufgabe und auch die Hand hat ihre, wenn sie auf eine gute Art benutzt wird. Das muss das Pferd ja auch erstmal, es, es geht ja viel, weißt du, auch um dieses dass das Pferd die Hilfen verstehen lernt, diese vielen Fragen beantworten, was die Sharon oft sagt. Was soll das Pferd denn eigentlich machen, wenn man den Zügel benutzt? Und das bringt die klassische Reitweise, auch wie die Nathalie macht, auch in der Handarbeit, nimmt Pferd ja auch erstmal bei am Boden und erklärt, was man eigentlich möchte, wenn da die Zügel angenommen werden, dass das Pferd einfach im Genick nachgibt und also es sind so viele Sachen, die Details, auch die ganze Haltung von den Armen, die Ellbogen, dass die wirklich locker sind, wo ich mir oft gedacht habe, Nathalie, oh, das hat sie mir schon tausendmal gesagt, ich soll den Ellbogen noch lockerer machen und das Handgelenk und alles. Es kann alles nur durchgehen durch, durch unseren Körper, durch den Körper vom Pferd, wenn da einfach alles stimmt und wenn wir tausendmal an uns arbeiten
0: ähm, das ist der Punkt. Ne? Also ich meine, wir müssen ja von unserer anfänglichen Grobmotorik auch mal zur Feinmotorik irgendwann mal kommen. Also wir müssen ja auch an uns arbeiten. Ne? Wenn wir grobmotorisch agieren auf dem Pferd, kann das Pferd auch nicht fein reagieren. Ja, ja. Ich habe hier gerade noch, ich
2: lese es einfach mal vor, Blade ist es ja ganz spannend. Ich habe hier gerade noch einen Absatz, wo es um den ähm, hier Relaxed Midneck geht. If a horse cannot swing his neck from side to side while warming up, he cannot truly balance his body. When a training session is going to focus on collection, then the horse needs to be able to allow their head and neck to swing and sink into a deep low stretch first.
0: Mm -hmm. What That's do you amazing. say
2: yeah? What you say by allowing this is I want you to feel naturally relaxed and balanced in your own way while I sit here. And let go of any worries or tension. I am pleased with you. Das ist ja auch, das ist dieses I am pleased with you, was die Nathalie auch, das ist so viel reiten ist ein Kampf und nicht mit dem Pferd. Und ich finde, man kann tatsächlich, also um es nochmal so zu sagen, wenn man jetzt viel mit sich horsepeak beschäftigt und all dem und die Pferde, wirklich zu Freunden werden, man sie wirklich sieht wie eben, ja, wie ein Freund, wie ein Kind, wie ein Partner, dann kommt man ja immer wieder an einen Punkt, wo man sich auch fragt, ob man überhaupt noch reiten kann, sich da draufsetzen kann. Und gerade wenn man natürlich Turniere sieht im Fernsehen, all die Dinge, die ich mir nicht mehr anschauen möchte eigentlich, wo, die, wo über die Pferde hinweg irgendwelche Sachen mit ihnen gemacht werden, wo sie wirklich nur ein Sportgerät sind. Und ich denke aber, durch diese Art und Weise zu reiten, wie ich es von der Natalie gelernt habe, kannst du tatsächlich weiter reiten, weil es ist wirklich ein Gespräch und es ist was, was die Pferde was die Pferde in eine bessere Balance bringt, ihnen zu einer besseren Balance verhilft, was ja auch wieder ein bisschen in diese Thematik auch Stolz geht, ja, was die Sharon oft betont, zum Beispiel eine Piaffe. Ja. Eine Piaffe kann entstanden sein aus Stress und sie kann entstanden sein aus Stolz. Und das ist das, was wir wollen, wo sie ja auch oft sagt, don't take them their dignity. Das ist auch genau das, was die, was die Nathalie Natalie eben versucht den Leuten mitzugeben, dass man den Pferden, ja, also zu mehr Selbstbewusstsein eigentlich verhilft durch das, was man mit ihnen macht und sie nicht, eben, ja, ihnen nicht ihre Würde nimmt. Und man kann ihnen, ich glaube, wenn man, das, wenn man so reitet, dann ist es wirklich so, dass sie auch zurück auf die Koppel gehen und sagen, boah, hier, ich, ja, ich kann piafieren, ja, und die haben einfach ein gutes Körpergefühl und haben eine Aufgabe und, also es gibt, ich denke, es viele Pferde so das schon mögen.
1: Ja, gibt, zu dem guten ja. Körpergefühl würde ich gerne noch was sagen. Das stimmt natürlich alles, was die Kirstie sagt. Und sie treten sich nicht da und die Hufeisen runter. Ne? Ja, also, ja.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Da gibt es doch diesen, diesen, diese Begrifflichkeit der Propriozeption oder so ähnlich. Ne? Das heißt also, da lernt das Pferd auch, sich, sage ich jetzt mal, seine Beine so zu setzen, im Raum zu setzen, zu wissen, wo das eine und das andere Bein ist. Also auch dieses Körpergefühl, was das Pferd dadurch entwickelt. Na? Ja,
1: ja, und es kriegt halt auch die richtige Mechanik dazu. Ne? Also wenn das Pferd zu viel zu lang auf der Vorhand steht, also immer mit dem Vorderbein unter den Körper arbeitet, dann äh, kommt es natürlich mit dem Hinterbein schnell sozusagen in Konflikt, weil es vorne nicht so schnell wegkommt. Ne? Also es ist sozusagen vorprogrammiert. Also jemand, dessen Pferd sich dauernd die Hufeisen runtertritt, der sollte sich mal über die Mechanik des Pferdes Gedanken machen. Oder wenn sie dauernd irgendwie vorne reintreten, also wie ich sehe auch immer diese Hufglocken und alles mögliche, wo ich mal denke, mein Gott, Leute, reitet eure Pferde gescheit, dann braucht ihr den ganzen Sachen nicht, mhm. ne? so.
0: Aber mir kommt jetzt gerade noch ein Gedanke. Also wenn wir jetzt gerade zu diesem Thema nutzen wir unsere Pferde aus oder sind sie unsere Freunde, dürfen wir sie überhaupt reiten, sind wir dann nicht, also mit unseren Ansprüchen, die wir jetzt auch an uns haben, so eine Art, wir wollen Freund sein, wir sind Yogalehrer und wir sind auch Sport- und Gymnastiklehrer für unsere Pferde, weil wir sie langfristig gesund erhalten wollen.
1: Ja, das auf alle Fälle, das ist das Wichtigste. Vielleicht kann ich da eine kurze Geschichte, die eigentlich alles gut zusammenbringt, auch mit eben Sharon mit Horstbeak, also was ich auch von Kirsti auch gelernt habe. Und ich habe ein Pferd gehabt, ein Berittpferd, das hat eine Hengstleistungsprüfung durchlaufen, also wurde gekört, der hat da so wirklich ganz fürchterliche Sachen eben erfahren, also dieses typische Aufrichten und dann Strampeln und dann wurde er noch für die Auktion hergerichtet und dann verkauft und dann kastriert und dann ist er eben bei mir gelandet, weil er eigentlich nur noch am Rumhüpfen war und schlimm zum Reiten und dann habe ich mich eben er wollte auch nie recht vorwärts gehen also es war extrem triebiges Pferd was man sich mal vorstellen muss bei einem dreijährigen Pferd das überhaupt nicht mehr laufen will also wo man ständig nur noch die Leute gesehen hat wie sie da am Pferd rumquetscht dann habe ich den mal bereiten dürfen und dann habe ich erstmal mit dem angefangen in der Halle eben ihm zu zeigen alles und mit ihm geschaut und habe mir die Zeit genommen erstmal vom Boden das alles zu machen also wie ich das eben gelernt habe also von der Kirsty und von der Sharon und und dann bin ich erst aufs Pferd und dann habe ich das auf dem Pferd wieder gemacht, habe mich nur drauf gehockt, habe mit dem Pferd gesagt, komm, streck dich ein bisschen. Also es hat es relativ schnell angenommen, was die meisten Pferde relativ schnell annehmen. Hat sich gestreckt und ich habe ihm wieder alles von oben gezeigt. Wir haben, wenn irgendwas schrecklich war, sind wir stehen geblieben, haben es angeguckt zusammen oder haben es weggeblasen. Wie gesagt, und das Pferd ist am Anfang, ist mit mir die ersten Monate nur durch die Gegend gesprungen, bei jedem Eichhörnchen husten und weggerannt und gebockt. Und nach eben dieser Zusammenarbeit von wir gucken das mal an und wir strecken uns und dehnen uns und sind einfach mal entspannt, der Rücken auch war total fest, habe ich das Pferd dann geritten und es wurde immer entspannter und ruhiger und es hat wieder angefangen von alleine zu laufen und was dann eben auch war, also was ganz wichtig ist eben auch auf dieses das Pferd, das sich eigentlich auch freut, auf die Zusammenarbeit mit den Menschen, da waren dann wieder bei uns in der Halle Ballen gelagert, also beim Nachbarn, die haben in der Sonne geglänzt, sie waren so weiß poliert und da ist er erstmal rein und der war da war er total erstaunt, was da los ist und so und hat sich die Dinger war, war total erschrocken dann habe ich ihn einfach mal in die Halle gestellt und habe ihm das gezeigt und habe mich ein bisschen hinter ihm also auf die Aufstiegshilfe gesetzt und habe ihn von hinten gesichert und habe ihn erstmal schauen lassen und dann hat er da 15 Minuten hat er da geschaut und hat sich das angeguckt und dann wo er dann sich gedacht hat aha, es ist anscheinend nichts Schlimmes und so hat er sich zu mir umgedreht, hat mich angeschaut ist zu mir gekommen, es war ungefähr war ungefähr zehn Meter von mir weg, ist zu mir gekommen, neben die Aufsteighilfe, hat sich da hingestellt und hat gewartet dass, und hat mir gesagt, komm, jetzt steig auf und dann reit mal los. So sollte das sein. Also ich meine, da war ich natürlich auch baff. Ich habe dem Pferd nie beigebracht, irgendwie zu mir zu kommen oder so, sondern das hat er von einer ganz alleine entschieden. Also ich komme jetzt, okay, jetzt habe ich geguckt, ich habe mir das schön angeschaut, ich bin jetzt entspannt. Und jetzt können wir loslegen und so hat er sich auf die Arbeit gefreut und so sollte es sein und nicht, wie man es heute sieht, dass die Pferde sich schon nicht mal neben die Aufstiegshilfe hinstellen wollen, also dass das Aufsteigen schon der Kampf ist.
0: Ich denke, das ist eine schöne Geschichte jetzt zum Abschluss, oder? Ja, absolut. Wunderschön, so soll es wirklich sein. Dann würde ich sagen, liebe Pferdenerds, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Like da. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach mal unseren Podcast. Darüber würden wir uns jedenfalls riesig freuen. Und wie immer verlinke ich euch auch alle wichtigen Infos zu Kirsti, Sharon und natürlich auch Natalie. Falls ihr Anregungen oder Themenwünsche habt oder einfach nur mal Hallo sagen möchtet, dann findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, Nathalie, dass du dir noch mal Zeit für uns genommen hast und uns das alles schön aufgedröselt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke mal, wir werden uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal unterhalten, ne Kirsti? Ja, wäre super. Also für mich auch sehr gerne. Bein dann sagen wir allen, die zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag. Und euch wünsche ich auch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.